0: Oké, okay, ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is Stijn Gabeler, ik woon in Alkmaar en uh, online ben ik makkelijk te vinden door Stijn Online of Vegan Stijn. Het zijn een aantal namen die ik gebruik, maar ook sinds uh, 1999 was ik uh, met de naam Go Do Good bezig. Drie Engelse woorden die ik uh, aan elkaar plakte, Go, Do en Good. Leuk dat je luistert trouwens en bedankt dat je je in heb gelogd op dit kanaal. Uh, je kan natuurlijk altijd even een berichtje sturen of gewoon een mailtje of een whatsappje. Kijk anders op de site van Mijn Motivaties. En de eerste aflevering, waar gaat het over? Nou, het lijkt me handig dat ik iets vertel over mezelf en waar ik voor leef, wat ik van, uh, waar ik van geniet. De dingen die ik mooi vind in het leven, dus ik ga gewoon even rustig uh, nadenken over de dingen die ik jou wil vertellen. Je mag me natuurlijk altijd een vraag stellen. Uh, ook voor de volgende afleveringen zou het leuk zijn als ik inspiratie krijg en weer nieuwe motivaties. Uh, hoor ook van mensen, wat ben jij aan het doen in het leven? Het lijkt me heel leuk om in contact te komen met mensen, dat probeer ik al jaren. Als online journalist heb ik veel mensen ontmoet. Uh, wat ik dan doe is mensen soms weer filmen of fotograferen. Uh, en dat vind ik erg leuk. Ik geniet ook echt van het kijken van films. Wat ik uh, veel doe is in de bioscoops van Cineville... Uh, naar films kijken. Dat zijn nu arthouse films. Vroeger genoot ik van uh, Pathé films. Dat waren films uh, die uh, ja, wat meer uh, ho Hollywood minded waren. Maar arthouse films gaan uh, bijvoorbeeld ook over Turks of Scandinavische films of uh, Franse en Italiaanse films. Maar gewoon uh, ja, wat uh, meer conversatie, wat diepgang, uh, soms wat meer drama. En ook wel humor en uh, romantiek, want daar hou ik ook van. Op Netflix kijk ik bijvoorbeeld nu naar Chesa Chesapeake Shore, uh, het gaat over een familie die uh, het heel erg leuk hebben met elkaar, maar er gebeurt van alles. En uh, ja, het leven van een familie, dat is altijd wel leuk om te volgen. Daarom begon ik ook vandaag met een nieuw idee, een nieuw format, dat is naast dit format, dus naast uh, mijn motivaties, begon ik met uh, mijn moeders mening. En uh, mijn moeders mening is een idee om uh, mijn moeder zelf te gaan interviewen, maar ook andere mensen hun moeder te laten interviewen. En uh, de mening over je moeder of uh, de mening van je moeder te horen. En uh, ja, meer vrouwen aan het woord te laten gaan. Want uh, wat ik vooral belangrijk vind is dat um, er mensenrechten zijn, dat er uh, ja, dierenrechten zijn, maar dat ook de vrouwen nu ze stemrecht hebben sinds 1917 al. Dat ze ook gewoon meer vertellen over wat ze denken en vinden. En het schijnt toch dat veel generaties op generaties nog steeds. Um, ja, ...een soort van beperking hebben gebracht in het uiten van je mening. Daarom ook mijn motivaties, want mijn motivaties is een uitbreiding daarop. Het zegt in feite, het is niet alleen je mening, maar het gaat ietsje verder. Wat motiveert je? Wat inspireert je? Wat activeert je? Wat zorgt ervoor dat je je blij voelt en waar je van geniet en waar je echt uh, vrolijk kan van zijn... En wat wens je nog? Wat heb je nog te, te willen en te wensen? Heb je een bucketlist bijvoorbeeld? Zijn er motivaties in de buurt van jouw omgeving waar je mee bezig bent? Misschien wil je de buurt opknappen of ben je bezig met je huis, je woning. Ik was wel blij dat ik van de week bijvoorbeeld bij het grof precies die planken hout vond en twee balken. Waardoor ik een plank in de keuken kon maken tussen mijn woonkamer en mijn keuken. Zodat ik daar wat bordjes op kan zetten en gewoon wat spullen. En als je dan in de keuken staat dan heb je een soort van afscheiding... Ik vind dat zelf handig, ik zat er zelf wel aan te denken. Als ik meer ruimte zou hebben een grotere woning, wat ik natuurlijk ooit wel zou willen, maar wat nog steeds een financiële situatie is. Even om uit te leggen, ik leef sinds 2007 van een waa uitkering Dat heeft te maken dat ik in een relatieprobleem kwam, dat het voorbij ging, dat ik erg depressief was toen ik gedumpt was en ja, uiteindelijk ook mijn werk verloor en mijn woning verloor. Toen uh, kwam ik bijna dakloos, zeg maar. En kwam ik in een Antikraakpand te wonen in Zaandam. Uh, na een tijd naar Rotterdam, uh, Utrecht, Hilversum, Almere. Dus in Zaandam een tijdje gewoond, in antikraak. En uh, toen belde ik mijn moeder en die zei van ja... Uh, ze had net, uh, was net met haar tweede scheiding bezig. Dus ze was gescheiden van mijn vader en daarna van mijn stiefvader. En in die periode dat ze dus voor de tweede keer ging scheiden... Dat is... Uh, ja, in 2007 dus ongeveer geweest. Toen zei ze van nou je mag wel even in mijn huis wonen. En nou, dat vond ik natuurlijk hartstikke fijn, fantastisch. Ik was blij, ik was uh, een beetje depressief, ik was uh, ja, best wel vol zorgen. Ik uh, voelde me niet echt lekker. En uh, ik had geen werk of werk waar ik gelukkig mee was. Ik had toen wel even een baantje, maar ja, er waren heel veel dingen die niet goed gingen. Dus mijn motivaties van nu zijn ook, ik wil nog steeds werken. Alleen ik besef ook dat het lastig is om goed werk passend werk te vinden. Als je eenmaal in de waaijong zit, dan is het heel lastig om iets te vinden waar je dan ook uh, op vooruit kan gaan, financieel op vooruit kan gaan, wat je kan behouden, wat leuk is. En uh, omdat ik me op de journalistiek heb gericht, ben ik ook daar heel veel tijd aan het inbesteden. Uh, naast het feit dat ik veel in de bioscoop zit, focus ik me dus ook naar het uh, online onderzoeken van dingen, en lezen en zoeken naar uh, ja, links en informatie, en dan zet ik dat weer op een pagina, een Google-site. En zoals vandaag heb ik dus mijn motivaties ontwikkeld. Via de site kan je heel makkelijk het WhatsApp-nummer vinden. Je kunt een berichtje sturen. Je kan een mailtje sturen of je kan gewoon uh, de podcast vinden en luisteren. En dat is natuurlijk makkelijk. Uh, er is zelfs nu een Twitter-account wat ik dan heb gestart, mijn motivaties. Maar het idee is dus dat ik um, ja, meer mensen ga spreken en hun motivaties ga horen. Ook mijn eigen motivaties beter ga uitspreken. Wat ik bijvoorbeeld heel graag zou willen is toch eigenlijk nog wel studeren. En het liefst had ik ooit willen studeren in bijvoorbeeld een universiteit en ergens in Amerika of in India of ja, gewoon ergens in een ander land. Ik zou heel graag ooit naar India willen reizen en ik zou ook wel in Indonesië willen zien, omdat mijn vader daar geboren is. Die komt uit Medan. En ik ben nog nooit in Indonesië geweest, maar het lijkt me echt fantastisch om dat land een keer te zien. Maar India spreekt me heel erg aan, ook omdat ik veel Bollywoodfilms heb gezien. En uh, ja, die cultuur gewoon prachtig vindt. Uh, veel veganisten wonen daar. Ik ben sinds twee jaar nu veganist. Dus in 2018 op 8-8-2018, 8 augustus 2018, werd ik veganist. Tien jaar daarvoor op 8-8-2008 werd ik vegetariër. En het heeft me dus nog tien jaar geduurd om te zeggen dat ik geen kaas meer wilde eten. Uh, geen melk meer en geen yoghurt. Ook geen honing. Want als veganist eet je gewoon geen dierlijke producten meer. En let je ook meer op. Dat je bijvoorbeeld geen leren riem meer aandoet of dat je geen leren schoenen koopt. Want dat zijn ook allemaal producten die van dieren zijn gemaakt. Als vegetariër ga je nog niet zo ver, maar ik merkte wel dat ik daar heel erg mee bezig was. En het heeft me echt tien jaar geduurd voordat ik dat volledig kon gaan doen. En vandaag zag ik op een van mijn jassen dat er een embleempje op zat. En dat leek een beetje op leer, dus ik vond het echt wel een beetje zwaarmoedig. Want ik dacht van ja... Ik zou het eruit moeten knippen, want die jas is hartstikke mooi, maar is dat embleempje nou van leer? Dat weet ik niet. Het is een heel klein vierkant dingetje. En uh, het gaf me even dat gevoel van, moet ik nou die jas weggooien? Of, um, ja, ik had die jas natuurlijk al een paar jaar. Ik heb hem langer dan twee jaar, dat weet ik zeker. Maar um, het doet me wel aan het denken, want ook met mijn leren schoenen heb ik um, zoveel mogelijk de deur uitgedaan. Ik heb nog wel um, snowboots voor de winter. Daar zit wat suede op en dat vind ik ook lastig, want die schoenen heb ik ooit gekocht voor best wel een uh, flinke prijs. In Brussel zelfs, dat was wel een bijzonder moment, kocht ik twee paar omdat ze uh, 50 euro per stuk waren. Maar ze waren afgeprijsd van 200 euro voor 50 euro per stuk. En uh, ja, toen had ik echt behoefte aan winterschoenen, aan van die boots. En nu besef ik dus ook dat dat suede bijvoorbeeld, dat, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer dragen. Maar in zo'n winter ga je ook niet zomaar weer nieuwe boots kopen, ook omdat ik echt wel met een budget zit. Wat is een nou ja, Een wajong is dus een uitkering die je krijgt als je met een bepaalde handicap leeft of bepaalde stress en zorgen, fysieke klachten, geestelijke kracht, klachten of spirituele geestelijke klachten. Het is in ieder geval het is een conclusie die er wordt gesteld door een psycholoog of psychiater en uiteindelijk wordt er dan samengesteld van nou, door die depressie of door dat fysieke probleem kan je niet makkelijk aan het werk gaan of blijven. Uh, ik heb zelf nu uh, die waaien al meer dan 10 jaar, sinds 2007, dus dat is al 13 jaar. En in die periode heb ik echt nog wel op de taxi gewerkt, uh, maar dan even kort ook naar Schiphol gereden en dat soort dingen in de nacht. En dan raak je gewoon heel vermoeid door dat je iedere keer in de nacht moet werken. Ik heb ook in uh, hotels gewerkt, in uh, de nachtdienst. En dan denk je van ja, het is leuk om om 10 uur daar te beginnen en om 7 uur s ochtends dan uh, ja, vrij te zijn. Maar dan ben je kapot en dan ben je moe en dan moet je gaan slapen. Dat is niet echt mijn ding, maar misschien dat ik dat één of twee dagen in de week zou kunnen doen. Gewoon om geld te verdienen. Alleen vind dan maar een werkgever die je ook wil behouden. Die je dat twee dagen werk wil geven. En ik zou best wel vier of vijf dagen in de week willen werken. Net zoals veel mensen doen. Fulltime werken, 40 uur in de week werken. Maar dan niet één baantje. Want als je één ding steeds hetzelfde moet doen, dan is dat misschien wel heel vermoeiend. Of voor een hele leuke redactie. Mijn droom was natuurlijk ooit te werken voor de televisie of de radio... ...of voor de NOS of voor nu... ...of voor een uh, omroep gewoon... ...of ja, gewoon een programmamaker te kunnen zijn. En zo ben ik dus met die ideeën gaan stoeien... ...en ben ik online actief uh, gegaan met Stijn Online. Vroeger was het Stijn.online, maar nou, die site heb ik er toch weer uitgehaald... ...want ik had op een gegeven moment te veel domeinen. En ik zie nu dat ik al ruim 10 minuten aan het praten ben... ...dus het gaat als één grote ratel door en ik vertel maar wat... Maar ik denk dat het goed is. Dit is de eerste aflevering. Mocht je daar opmerkingen over hebben, mocht je vragen hebben, kun je altijd die vragen stellen. Stuur gewoon een berichtje via WhatsApp, dat lijkt me leuk. Stel je wel eventjes voor wie je bent, waar je vandaan komt, welke plaats je woont of wat dan ook. En wat je vraag is. Als het normale vragen zijn, dan ga ik ze echt wel antwoorden. Mensen die een beetje gek doen op internet of negatief zijn en lopen te klagen en te zeuren... Kijk daar heb ik niet zoveel aan, op Facebook heb ik ook heel veel vrienden waar ik eigenlijk weinig aan heb die gewoon ja, allemaal zeuren en klagen. En op een gegeven moment ga je je tijdlijn voorbij en dan besef je, nou ik kan beter een ander profiel beginnen met alleen maar positieve vrienden. Mensen die alleen maar positieve dingen schrijven of leuke dingen waar ik iets van kan leren en kan groeien. Uh, wat je dan ook met internet merkt is als je meer Twitter-accounts hebt, meer YouTube-kanalen, veel Facebook-kanalen. Uh, je gaat op Instagram ook wat dingen doen, maar je beseft ook dat het allemaal een beetje te veel wordt. Uh, Snapchat uh, en TikTok. Uh, en op een gegeven moment heb je zoveel dingen die je kan doen met je mobiel. En je mobiel is 24-7, 24 uur per dag gewoon aan. Dan merk je gewoon dat die batterij die gaat snel leeg. Uh, je luistert naar muziek, je kijkt filmpjes, je... Neemt wat geluid op, je filmt zelf wat en dan op een gegeven moment ben je steeds meer met die telefoon bezig. Dus wat ik zou willen doen is ook kijken of ik uh, weekenden of weken kan plannen met mensen. En dan in tentjes en festivals en dan zonder de mobiel. Volgende week, of deze week al, zit ik uh, de 16e tot de 21e volgens mij uh, in het Eco-dorp in Bergen. Uh, en dan ga ik helpen en als het goed is, ze koken daar vegetarisch, maar ik kan als het goed is ook veganistisch gaan koken dan... En dan uh, kan ik daar gewoon eten. En dan kan ik mijn tent daar zetten. En dan kan ik gewoon helpen. Vijf uur per dag heb ik dan een dienst. En dan voor de rest ben ik gewoon vrij. Ik kan altijd nog naar huis fietsen. Want het is vlakbij. Maar ik moet even kijken hoe ik mijn tent daar krijg. En die dan opzet En ja. gewoon lekker daar gaan slapen. En dan gewoon een weekje relaxed uh, een beetje kampeer. En mensen ontmoeten. ontmoet. En hoop dat ook veganisten erbij zijn. Ik zoek ook echt veganisten. Ik ben lid geworden van een site Dates, En daar betaalde ik dan 60 euro voor, voor om een jaar lang... Ja, ...contact te kunnen leggen met vegetariërs en veganisten. En eigenlijk zoek ik dan eigenlijk alleen de veganisten uit. Maar ja, ondertussen heb ik wel heel veel uh, ja, berichten gestuurd. Alleen ik krijg weinig berichten terug. En ik merk ook dat ja, mensen hebben of al een relatie... ...of ze hebben toch geen behoefte aan. Of ze vinden dat jij hun type niet bent. Of uh, ja, ze lezen dan je profiel en ze vinden je dus... Uh, ...niet helemaal geschikt passend bij je. Maar ze denken dan ook bijvoorbeeld van ja, nu nog niet. Of ze hebben het gewoon druk. Of ze zijn gewoon niet toe aan een relatie of vriendschappen. Ze vinden dat al te veel. En dan nu ook met corona, dan is het helemaal zo'n ding dat mensen afstand houden, het moeilijk vinden om naar buiten te gaan, dat ze in de trein een mondkapje op moeten doen en dat ze eigenlijk helemaal geen zin hebben om af te spreken omdat ze dan afstand moeten houden en bang zijn dat ze misschien nog corona zouden kunnen krijgen. Ook. Ik ben zelf niet zo bang. Ik denk ook 1% van de bevolking die heeft dat nu gekregen. Dus 99% van de bevolking niet. En ik denk dat uh, veel veganisten, dat is uh, sowieso als je veganistisch eet, dan eet je vaak gezonder. En dan leef je met uh, ja, veel meer fysieke gezondheid. Dus je beweegt wat beter, je eet gezonder, uh, je denkt wat gezonder. Je bent vaak wat positiever gesteld, denk ik. Je hebt minder schuldgevoel. Ja, al met al denk ik dat veel uh, mensen die gezonder leven uh, minder snel vatbaar zijn voor ziektes. En Het is een longziekte. Dus ja, dus dat houdt in dat het uh, op je ademhalingssituatie, je ademhalingssysteem gaat uh, werken. Als je maar blijft bewegen en uh, zingen en wandelen en dansen, en, dan komt het allemaal goed, denk ik. Motivaties, nog even mijn motivaties. Ik moet gewoon even beginnen bij het begin. Um, als uh, jongetje van uh, ouders die gingen scheiden toen ik drie was, uh, broertje van uh, nou ja, mijn zus die vier jaar ouder is. Uh, opgevoed in Alkmaar en dan uh, ja, op een gegeven moment wel moeite met school kreeg. Maar ook merkte dat ik gewoon heel erg bezig was met uh, technologie, computers, mobieltjes. Op een gegeven moment uh, in de verkoop kwam, vrij makkelijk mijn rijbewijs haalde. En uh, ja, veel kilometers heb gereden in de auto. Maar ik besefte dat ik nog niet alleen maar in een auto wilde zitten en meer met mensen in contact wilde komen. Ontwikkelde ik toch de ambitie om met journalistiek verder te groeien. Afgelopen maanden heb ik me gefocust op een paar pagina's die ik maakte over de journalistiek, online journalistiek en onderzoeksjournalistiek. En uh, ook over het coronavirus, COVID natuurlijk, een pagina gemaakt en daar links gemaakt naar ja, de instellingen, de tests, de onderzoeken en al die informatie die er vanuit uh, bepaalde landen en onderzoeksorganisaties komen, zoals het WHO en het RIVM. Ja, dat allemaal verzameld. Um, ik kreeg van de week weer een document in mijn handen. In Den Haag was ik dan, en dan loop je in de bibliotheek. En dan vind je van de GGD's bijvoorbeeld uh, de bulletins. Dat is wel interessant om te lezen. Dus daar was ik wat in het studeren. Maar journalistiek studeren kost geld. En dat zou ik echt heel graag willen doen hoor. Maar ik hoorde net ook iets van: uh, wat is het, 2500 euro of zo per jaar. Bedenk maar dat je een wajong hebt. Dat je dus met iets van 1200 euro per maand leeft. Daar moet je huur van betalen. Daar zit al dan je huurtoeslag en je zorgtoeslag bij. Dus je moet ook gewoon uh, je verzekering betalen. Je mobiel betalen. Internet. En je moet daarvoor ook nog eventueel andere abonnementen betalen. Nou, ik heb een abonnement op de trein natuurlijk. 105 euro per maand kan ik onbeperkt met een dalvrij. En dan reis ik gewoon uh, van A naar B. Dus ik kan van Alkmaar naar de uh, ja, over tot aan de grens van Nederland, dus dat is wel leuk. Soms fiets ik zelfs naar Antwerpen, vanaf Roosendaal bijvoorbeeld. En nu heb ik uh, elektrische fietsen kunnen kopen, dat is wel fijn. Ik heb twee elektrische vouwfietsen gekocht. Twee omdat die ene dan, als die leeg is, dat ik meteen s'avonds... nog bijvoorbeeld verder kan en naar het strand kan fietsen. Maar ook dat ik gewoon eens een keertje samen met vrienden of vriendinnen... of uh, ja, in ieder geval met familie en gewoon uh, een keertje af en toe samen kan fietsen. Dat is gewoon leuk. Dus 20, 30, 40 kilometer. Die batterijen worden wel steeds slechter. Die fietsen zijn ook al twee jaar oud. Maar één van die fietsen hij had, had nog maar 500 kilometer op de telling. Ondertussen al 1500. Ik fiets ook echt wel veel. In een week gaat er, uh, wat is het, uh, 40 kilometer per dag. Dus uh, 40 keer 7. Dan zit je al op uh, 280 kilometer of zo. Zeg ik dat goed? Nou ja, in ieder geval, uh, de tijd vliegt voorbij. Weken vliegen voorbij. Um, er vliegt nu een helikopter voorbij. En ik zit hier thuis op mijn bankje even te luisteren naar wat ik zelf aan het vertellen ben. En ik vertel maar door en door en door. En ik denk, het wordt tijd om deze podcast af te ronden. Dus hoe doen we dat? Nou ja, ik zeg nog één keer: bedankt voor het luisteren natuurlijk. Ik hoop dat je het podcastkanaal wil volgen. Zo niet, dat je af en toe een keertje incheckt. Um, leuk dat je in ieder geval het hebt gevonden. En laat eventueel wat van je horen. Dat vind ik echt heel leuk als mensen wat van zich laten horen. Reacties, um, altijd welkom. Groetjes en een fijne dag en geniet van elk moment.